0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Dzień dobry, witam was serdecznie. A Dziś temat dlaczego kobiety są bardziej zaradne, a mężczyźni częściej bankrutują. To jest pewnego rodzaju uogólnienie, pewnego rodzaju generalizacja, ale, ale przyznajcie, że bardzo często tak jest. Ano dlatego, że ma to związek z taką pewną naszą właściwością mózgu, właściwością mózgu albo bardziej właściwością umysłu do tego, że mężczyźni są bardziej globalni, bardziej ogólni, a kobiety są bardziej szczegółowe, bardziej precyzyjne. Podaję przykłady, żeby tak szybciutko wskoczyć sobie w kontekst. Pomyśl sobie o sytuacji, kiedy wracasz z imprezy i ktoś cię pyta, jak było. No i odpowiedź faceta, super, wszystko dobrze, było świetnie. I to jest koniec już. Facet zapytany jak było odpowie, no super. Ktoś go zapyta, jak to? Spędziłeś tam 8 godzin i tak po prostu wszystko dobrze? No tak, wszystko okej, okay, super. Genialnie było. A ktoś inny zapytany, już nawet nie rozróżniam płeć mężczyzna-kobieta, chociaż być może rozkład, wciąż jeszcze rozkład statystyczny w społeczeństwie jest taki, że więcej mężczyzn będzie ogólnych, a więcej kobiet będzie szczegółowych. Więc ko kobieta zapytana o to, jak było, powie, ojej, była fenomenalna muzyka i oni najpierw zagrali taką muzykę latino, a potem było trochę więcej popu, i w ogóle były śliczne drinki takie kolorowe a najfajniej, gdy mi się podobało, bo były takie słonki i pełno owoców na szklankach i w ogóle taka moja przyjaciółka tam była i ona miała taką, taką, taką super suknię błyszczącą, wiesz ta, co yy, poznaliśmy ją dwa lata temu na tej wycieczce yy, tuż po tym jak wróciliśmy z Paryża, to po tym na przykład można rozpoznać, że ktoś jest bardziej ogólny albo ktoś jest bardziej szczegółowy i to jest oczywiście właściwość naszego umysłu, do tego jak przyzwyczajeni jesteśmy patrzeć na świat. Pytanie o drogę następna rzecz, nie? jak ktoś na przykład ci tłumaczy, jak mogę, jak mogę do ciebie dojechać. Jak mi ktoś zaczyna tłumaczyć, trochę teraz się odkrywam, ale jak mi ktoś zaczyna tłumaczyć, słuchaj, więc jak wyjedziesz na przykład z Gdańska i skręcisz pierwszą drogą w lewo na siódemkę, to potem na trzecich światłach skręcasz w prawo i za takim dużym białym sklepem ja już się zgubiłem, tak? Już się dawno zgubiłem, ponieważ ja potrzebuję tylko i wyłącznie adres docelowy, tak? To jest dla mnie jedna, jedyna informacja. Ale część ludzi fenomenalnie za tym podąży, część ludzi będzie y, przeucieszona, że ktoś im podał drogę. Kiedyś pamiętam taką sytuację, wróciłem z tak zwanego pępkowego od przyjaciela. Chyba z 8 godzin trwało była świetna zabawa i y, y, wtedy moje, moja ówczesna żona zapytała mnie, jak było. Y, ja odpowiedziałem, super, no okej, okay, a coś więcej? Jak ma na imię? Kto jak ma na imię? No, to, 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 co się urodziło. Wiesz co, nawet nie zapytałem, ale fajnie było. To o czym wy tam rozmawialiście. No to, to o różnych rzeczach, no generalnie było fajnie. I teraz jaki jest, mam nadzieję, że już w jakiś sposób złapaliście się w, w którąś z kategorii, czyli czy jesteście bardziej ogólni czy bardziej szczegółowi. I teraz uwaga, część z nas, ci, którzy, którzy są bardziej ogólni, potrafi sobie radzić z wielkimi porcjami informacji, potrafi sobie radzić z, wie, no, z, z wielkimi wizjami, z, go, z globalnymi planami, a część z nas potrafi sobie fenomenalnie radzić z jakimiś takimi detalicznymi, pojedynczymi czynnościami. Ja już nie chcę tego rozgraniczać mężczyźni i kobiety, chociaż tu gdzieś tam cały czas w tle jest, a nie chcę tego rozgraniczać, ponieważ żyjemy w świecie, w którym mężczyźni stają się kobiecy, kobiety stają się męskie i, i, i te procesy następują, one się przenikają. Więc pozostańmy przy tym, że część z nas jest bardziej ogólna, a część z nas jest bardziej szczegółowa. Teraz szczegółowi doskonale wiedzą, co mają zrobić, jakieś takie pojedyncze czynności, natomiast ogólni mają wielkie plany i czasami nie, wiedzą, nie widzą drogi, nie są w stanie zobaczyć drogi, jak do tych planów dojść. I stąd się bierze taka dychotomia, że albo bankructwo, albo życiowa zaradność. I teraz uwaga, na przykład jest tak, takie fenomenalne przekonanie biznesowe na temat robienia pieniędzy, że w biznesie musisz mieć rację tylko jeden, jedyny raz w życiu. Jeden, jedyny raz. I to uważaj na to przekonanie, kto lepiej zareaguje, ci ogólni czy ci szczegółowi. Nie musisz być precyzyjny, nie musisz tam ćwiczyć przez 20 lat rzutów do kosza, żeby stać się fenomenalnym graczem. Nie musisz tam trenować przez wiele, wiele lat po to, żeby, żeby świetnie grać w siatkówkę, czy kopać od dziecka piłkę po to, żeby być świetnym w nogę. W biznesie musisz mieć rację tylko raz. To się oczywiście będzie podobało, to zdanie będzie się podobało ludziom, którzy, których umysł jest bardziej ogólny, czyli widzi duże porcje informacji, ogólne porcje, porcje informacji, bo ci, którzy widzą małe porcje informacji będą przerażeni. Jak to jeden, jedyny raz, a całe to życie składające się z tych milionów małych drobiazgów, jak to tylko raz. Teraz. Krótka recepta, właściwie dla ogólnych. Teraz będę mówić dla ogólnych, żeby oni umieli sobie poradzić w życiu. Po tym, co teraz powiem, ogólni będą sobie lepiej radzić w życiu, a szczegółowi będą zachwyceni, że są tak wspaniali. To jest, więc dla jedni i drudzy znajdą coś dla siebie. Bo chcę Was zaprosić teraz do pomyślenia przez kilka najbliższych minut i potem długo, długo, długo dłużej, żebyście ci ogólni zaczęli sobie, ale ci szczegółowi też skorzystają: żebyście zaczęli sobie robić marketing dla własnego mózgu, czyli żebyście nauczyli się przekonywać swój własny mózg do, do wykonywania czynności, które do tej pory były postrzegane jako ciężkie, jako trudne, jako niewiarygodnie, fatalnie skomplikowane. Żeby skłonić wasz mózg do robienia tego z podekscytowaniem, z rozkoszą. Czyli na przykład jest taki temat jak rzucanie palenia, jak powiedział Mark Twain, robiłem to wiele razy, zawsze mi się udawało. I ludzie, którzy, którzy palą papierosy mając cel, na przykład chcę rzucić papierosy, czasami nie potrafią przeskoczyć tego celu, nie potrafią go zrobić. Kto nie potrafi tego zrobić? No nie potrafią to zrobić ludzie, którzy są bardziej ogólni. Ci szczegółowi, oni są w stanie zaplanować jakieś takie drobne czynności i częściej szczegółowi będą, będą łatwiej rzucali palenie, ale ci ogólni nie, bo dla nich dla nich rzeczywistość często będzie zero-jedynkowa, czyli taki wóz albo przewóz, zrobię to albo to nie zrobię. A gdyby tak, uwaga, robimy marketing mózgu, gdyby tak, zamiast jakiegoś takiego wielkiego celu pod tytułem rzucę palenie, po prostu mówić sobie, dzisiaj nie palę. Od świtu do zmierzchu moje płuca będą wdychały wyłącznie orzeźwiające czyste powietrze. Fajny marketing mózgu? To lecimy z następnym przykładem. Są ludzie, którzy chcieliby na przykład, chcieliby biegać i na przykład mają taki fajny cel, pobiegnę w maratonie ne? albo pobiegnę chociaż na 10 km. Tymczasem nawet nie, nie wiedzą, czy potrafią przebiec kilometr, ale mają wielki cel i nie mają połączenia tego aktualnego teraz z tym celem, który chcieliby osiągnąć. Robimy marketing mózgu? Co powiecie na hasło propagowane same do siebie 40 ekscytujących minut spędzone z butami do biegania na świeżym powietrzu? Dziennie. Albo co drugi dzień, ok, co drugi dzień. 40 ekscytujących minut spędzonych z butami do biegania na świeżym powietrzu, co drugi dzień. Fajne? Fajne. Są ludzie, a sam sobie przyznaję, to wypowiedzcie, czy fajne, czy się podoba. Następna rzecz. Są ludzie, którzy chcieliby schudnąć, chcieliby ważyć mniej. Patrzą sobie, wchodzą sobie na wagę i na przykład tam, nie wiem, 97 kg. Kurde, 97, a chciałbym ważyć 65. I co mam z tym zrobić? To, że potrafisz mieć wielkie plany, to cu cudownie. Ale twój mózg no, nie sprawi, nie żyjemy jeszcze w takiej epoce. Nie nauczyliśmy się tego, żeby twój mózg sprawił coś takiego, żeby w ciągu jednej nocy, na przykład tylko dlatego, że się koncentrujesz i jesteś totalnie sfokusowany na celu, że w ciągu jednej nocy położyłeś się, ważyłeś 97, wstajesz rano 65. Proszę bardzo, cel wykonany, ale jestem Gonzo. No nie, tak mózg nie zrobi. W związku z tym dla mózgu musimy zrobić mały marketing i podzielić ten cel na maleńkie kawałki. Moja propozycja marketingu dla mózgu? Pięć ślicznych, zielonych, pożywnych posiłków dziennie. Co ty na to? Brzmi atrakcyjnie? Jeśli nie brzmi, to sobie popraw, żeby brzmiało to dla ciebie atrakcyjnie. I ostatni przykład marketingu mózgu. Ten jest najlepszy, będzie bliski dla wszystkich z nas. Bo dotyczy pieniędzy, dotyczy zarabiania kasy. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie ktoś chciałby wieść fajne życie, mieć, mieć fajną kasę, robić dobrą kasę i mieć stałe fajne przychody na poziomie. Załóżmy, 100, czy 100 tysięcy dolarów rocznie brzmi jak jakiś taki fundament, który byłby sensowny? Wydaje mi się, że tak, ale 100 tysięcy dolarów rocznie dla wielu osób może być czymś nieosiągalnym. A co powiecie, jeśli zrobimy marketing dla mózgu i zachęcimy go do tego, żeby działał na zasadzie Pozyskaj tysiąc fanów i każdy z nich będzie płacił Ci 100 dolarów rocznie. Twój mózg zareaguje lepiej na taki przekaz. Dzięki Wam bardzo, serdecznie pozdrawiam, życzę przecudownego weekendu. W poniedziałek będzie o przedsiębiorczości, w poniedziałek będzie w warunkach polowych, ponieważ będę się w najbliższym tygodniu nieco przemieszczał. Pozdrawiam Was, ciepło ściskam, do zobaczenia, pa!